0: Bienvenidos al episodio 9 del podcast de Fundación May Home. Nada sobre nosotros sin nosotros. O mejor dicho, nada sobre nosotros sin nosotros. Esta es una expresión utilizada para comunicar la idea de que no puede decidirse una política sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por dicha política. La idea incluye naciones, estados, grupos étnicos, modelo social de la discapacidad y demás grupos considerados marginales en cuanto a oportunidades políticas, sociales y económicas. Pero obviamente nos vamos a detener en el tema que nos convoca. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. Buenas, buenas. Bueno, saludo a mis compañeros, Enio y Caro, con quienes hace ya varios años venimos trabajando sobre este día, generando acciones de concientización. Y quiero que me cuenten un poquito, que nos cuenten en realidad a quienes están escuchando, ¿cuándo creen ustedes que comenzaron a trabajar en la temática? Es decir, ¿cuándo tomaron conciencia o este tema entró en sus vidas?
1: Bueno, antes que nada, buen día, buenas tardes, buenas noches. Eh, yo, en el 2014, cuando Felipe, ex coordinador de la Fundación May Home me convoca para dar un curso de herramientas de venta en la institución para personas con discapacidad que asistían a un taller protegido.
2: Hola, eh, bueno, gracias por acompañarnos también. Creo que me pasó en, en, en Costa Rica, en el 2003, eh, un compañero me invitó a un campamento que se organizó eh, desde una institución que es el Hospital de Niños eh, con Discapacidad en Costa Rica y me invitó porque se hacía un campamento. Eh, entonces, a partir de ahí, mi experiencia cambió muchísimo, mi manera, digamos, de relacionarme y ser parte, digamos, de, de, de lo que es la sociedad en realidad. O sea, no es de esa comunidad, no, es lo que somos socialmente. O sea. Entonces, ahí creo que cambió muchísimo mi, claro. mi forma de, mi forma de, percibir, de percibirnos.
0: Qué, qué bueno. Bueno, yo particularmente trabajaba, trabajé muchos años en un centro de día antes de trabajar en Fundación May Home, eh, pero que tenía un paradigma viejo de la discapacidad, ¿no? Como, no, no, era más una especie de depósito, incluso ni siquiera funcionaba como un dispositivo de rehabilitación, sino que, no, no, o sea, no trabajaba en pos de los derechos, ¿no? Del desarrollo de las habilidades o de la autovalía de las personas. O sea que yo digamos, hacía un trabajo casi automático, no era realmente consciente, ¿no? Como recién cuando empecé a trabajar eh, en la fundación y empecé a investigar y asumí un compromiso, ¿no? Porque como dice Nio, nos, nos, nos atraviesa a todos, es transversal como comunidad. Pero bueno, vamos a, vamos a pasar a algunos datitos más formales y específicos que tienen que ver con el día. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 47 3. El objetivo, como ya dijimos en la introducción, es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades, el desarrollo y generar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural, ¿no?, el desarrollo, justamente. Tomando como base muchos años de trabajo de las Naciones Unidas en el área específica de discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, ha avanzado en la búsqueda del cumplimiento de estos derechos y el bienestar de estas personas, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros Marcos de Desarrollo Internacional.
1: Cabe aclarar que esta Comisión, esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está conformada por personas con discapacidad. Entonces, la base de las decisiones, todas las decisiones, hacen honor al lema nada de nosotros sin nosotros. Tal cual,
2: Tal cual. Yo creo que hay una, una, una frase, digamos, eh, y a raíz de eso que vos decís, existen puntos eh, que son claves, yo creo. Eh, yo me remito, digamos, a las situaciones que se generan en diferentes instituciones en la ciudad de La Plata. Eh, y por qué no, digamos, en otros lugares también, donde de cierta forma, digamos, es necesario convocar a la comunidad pcd para que se sume, digamos, o se postule a estos, a estos espacios. Pero me gusta, siempre me gusta preguntarme, digo, ¿para qué se hace? O sea, ¿cuál es el objetivo concreto de esto? Hay un número de personas eh, con discapacidad eh, preparadas para ser parte de, de, de comisiones o liderar estos proyectos. Hay personas con carácter académico eh, para tomar estos puestos. Eh, o entramos en sumar y figurar, es decir, sumar porque sí, para no hacer como si no, o sea, eh, como si no se hiciera o si no se toma en cuenta.
0: O sea, tu pregunta es si realmente hay personas que están... Eh, capacitadas para ocupar esos puestos
2: no necesariamente la capacidad sino todo el esfuerzo que, que es necesario hacer para que eh, esta gente también se, se pueda digamos integrar a los procesos de formación que los hay, yo creo que hay un número muy grande de personas pero yo creo que lo que no hay es ganas de sumar a estas personas, o sea yo creo que hay un montón de espacios donde podrían participar porque hay mucha gente con reconocimiento académico con discapacidad pero ¿dónde están es mi pregunta,
1: claro antes que nada voy a aclarar a la gente cuando Eño dice PCD eh, es la abreviación de persona con discapacidad. Me parece que el problema de raíz sobre si las personas están capacitadas o no eh, reside, si están preparadas académicamente o no para ocupar ciertos puestos reside en que el acceso a una educación de calidad sigue siendo un derecho incumplido. Justamente nada de nosotros sin nosotros tiene que ver con abrir la posibilidad de, a que sean ellos mismos quienes están al frente de todo. Porque después las personas convencionales podemos estar o no estar, podemos acompañar, podemos sumar, podemos apoyarnos, pero que discapacidad se hable en primera persona me parece una herramienta muy valiosa que hay que sostener. Eh, sigamos apostando a ver personas con discapacidad en todos los ámbitos.
0: Totalmente, pero... Digo, si bien eh, todos tenemos una responsabilidad, siempre hablamos, ¿no? Como ciudadanos eh, De hecho, yo si, yo si me voy a, a, a los recuerdos, en, en toda mi escolaridad, en toda mi escolaridad, nunca, nunca me crucé con una persona con discapacidad. No, yo tampoco. Jamás, jamás. O sea, y ni siquiera la escuela estaba preparada, no estaba accesibilizada, los docentes, o sea, este tema ni siquiera se... Ni siquiera se hablaba en el concepto en, 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 el, en el ámbito áulico, ¿no? Y ni, habl, y ni hablar que para mí el origen, el origen de, de todos estos males, de estas cuestiones incumplidas, es la falta de decisión, de decisión política. Porque es una cuestión de voluntad política. ¿No? Como eh, me parece que siempre como que volvemos al mismo punto.
1: La Asamblea hizo un llamado a los Estados miembros para que destacaran la celebración del día de este 3 de diciembre y así fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades Siempre eh, hablando de nuestro país, en Argentina esta, esta convención, esta ley suprema entró en vigor el 3 de mayo del 2018 eh, aprobada por la ley 26.378 que fue sancionada el 21 de mayo de 2008 y luego fue ratificada por el gobierno el 2 de septiembre del 2008. Aclare, aclaremos que tiene un otorgamiento de jerarquía constitucional en los términos del artículo bueno, 75 y 22 de la Constitución Nacional mediante la Ley 27.044 del año 2014. Esto, esto es información que está en Internet para todos. Exacto. Eh, bueno.
0: Es muy importante decir que todo esto que vos estás diciendo, Caro, como para traducirlo, esta
1: convención
0: y esta, esta reglamentación está por encima de la Constitución Nacional, ¿no? Claro. Y no se cumple en casi nada, en casi nada. Bueno, como que siempre damos vueltas en el mismo punto, ¿no? Pero cuando damos, cuando vemos educación cívica en las escuelas, ¿no? Y de ahí para arriba, ¿qué ¿Qué pasa? Con esta, con esta legislación, o sea, no que no se cumple. Es
1: redundante, pero es necesario. Sí, por
0: supuesto. Como que hay una brecha entre, entre estos organismos y entre la legislación y el cumplimiento, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, y,
0: eh, voy, voy acá a nombrar específicamente, también para que sigamos como rayándonos la cabeza, sobre cuáles son los derechos que reconoce la Convención. Y bueno, y acá en nuestro país también, porque nuestro país adhiere. Derecho a la vida, derecho a la educación en igualdad con todos y con todas y todes. Al empleo libre, a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no discriminación, a la salud y acceder a la justicia. Reclamar ante los jueces, ser testigos, o sea, participar de la justicia en general.
1: Claro. Tenemos un país, eh, porque siempre hablamos de Argentina, con un índice del 10% de personas con discapacidad. Según el último censo, que fue en el año 2010, recordemos que este censo se hace cada 10 años y que 2020 debería haber sido eh, un año de censo, pero se suspendió debido a la pandemia. Entonces, el último dato que tenemos es que en Argentina hay 4 millones de personas aproximadamente con discapacidad de todos los derechos que nombró Elena más arriba, solo se otorga el derecho a la vida. Si la persona no tiene una educación, si nace sin la capacidad de tener empleo, una vida independiente, entonces el único derecho que otorga nuestro país para una persona co con discapacidad es un derecho a tener una vida totalmente indigna.
2: Yo creo que eh, eh, de esos son muy interesantes todos esos puntos que... Que mencionas y daría para analizarlos. Me interesa, digamos, poder acotar, digamos, o poder recordar esos dos que mencionaste, que era la educación y la no discriminación. Yo creo que las acciones deben ir, en este caso, lo que ustedes están exponiendo, las acciones deben ir por arriba, digamos, de las leyes, sin duda, al menos en esos dos campos. Si hablamos, digamos, como decías antes, de, de, de tomarlos en cuenta, pero accionar y no solo, digamos, eh, conocerlos. Educación, ¿no? ¿Qué dilema? O sea, siempre nos estamos preocupando, preocupando y preguntando por lo mismo. Yo creo que hay que tener en cuenta todos los puntos, eh, pero hay sobre todo, digamos, que reconocer que en Latinoamérica todos los datos que tienen que ver con discapacidad, considero, digamos, o también hay otras personas que lo consideran, están desactualizados y son poco fiables. O sea... Estimo que hay aspectos que son aún más densos eh, que los derechos, digamos, eh, y, y son, digamos, las causas de esas discapacidades. Por ejemplo, los conflictos armados que sigue habiendo, digamos, aunque no, aunque no aparezcan en los medios, sigue habiendo conflictos armados que provocan eso, accidentes, digamos, eh, de todo tipo, uso y abuso de alcohol y drogas, la violencia social, digamos, son también causas de, de discapacidad. Otras condiciones que yo creo que es importante mencionarlas son las que favorecen ese aumento, que son el envejecimiento de la población, como lo decía Ylen antes, la desnutrición, el abandono infantil, la marginación de los grupos sociales como los pueblos indígenas, la pobreza extrema, el desplazamiento, digamos, poblacional y los desastres causados por fenómenos naturales. Yo creo que puedo seguir hablando. Eh, no solo hay que ver eso, digamos, eh, y solamente, digamos, y si uno lo dice, se posiciona solamente en el país, en este caso Argentina, porque existen desplazamientos migratorios, digamos, que hacen que se suponga otra realidad, donde hay personas con discapacidad que también eh, se están movilizando, y eso, digamos, eh, es diferente verlo desde ese punto de vista.
0: Sí. El tema, el tema para mí que tiene que ver, a, porque vos nombras varios puntos y hay cuestiones muy específicas. Como dijo Caro, el último censo fue en el 2010, y no aportó datos precisos en cuanto a la cuestión de la población con discapacidad. Hay mucha imprecisión en esos datos. Sí, sí, sí o sea, no hay una recopilación de datos actualizados El Sistema de Rehabilitación Nacional hace rato que no está emitiendo los informes, hace ya 2016 que no emite los informes actualizados a partir del de Certificado Único de Discapacidad, como que esperemos, esperemos que este, este próximo censo sea más específico, ¿no? Que haya más conciencia en cuanto a, al aporte de datos, que es muy importante después para el desarrollo de, la, de las políticas subsiguientes, digamos. Pero bueno, volviendo a toda esta cuestión de organizaciones internacionales, todos los años la OMS, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, junto con la ONU determinan un tema que será trabajado como objetivo elaborado y trabajado como objetivo eh, para ese año específico este año por la pandemia mundial no, no hubo una temática específica no se juntaron no se trabajó están haciendo actividades mediante las redes pero el último tema que fue el año pasado eh, fue la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad en la Agenda del Desarrollo 2030. El debate se centró en torno al empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en, los, en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿no? Y, y escuchen esto porque es, está bueno. Se compromete a no dejar a nadie atrás, ¿no? y considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 objetivos para el desarrollo sostenible. En los objetivos se hace referencia a la discapacidad específicamente en las partes relacionadas con educación, crecimiento económico y el empleo, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos, así como en la recopilación de datos y el seguimiento de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año la OMS se unió a los socios para celebrar un día para todos. Un día para todos, todes tendría que ser, ¿no? Un día para todes. Como algunas cuestiones se van actualizando y otras no. Este tema refleja una creciente comprensión de que la discapacidad es parte de la condición humana. Casi todos nos veremos afectados en algún momento, temporal o permanentemente, eh, seremos atravesados en algún momento de la vida por la, por la discapacidad. Y ¿no? aquí, aquí hay otras personas dentro del seno familiar, o a uno mismo le puede haber pasado, ¿no? quien no, 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 no tuvo un yeso, quien no sufrió algún accidente, o en el, dentro de la, alguna persona del núcleo familiar. A pesar de todo esto, todo este desarrollo en el ámbito de las ideas, ¿no? eh, pocos países realmente cuentan con mecanismos eh, que respondan a estas necesidades, ¿no? a las necesidades de las personas con discapacidad. Digo, sea, hay mucho avance en cuanto a las ideas y la conceptualización de los derechos humanos eh, y, y más conciencia en cuanto a las desigualdades. Y se desarrollan eh, estrategias de aplicación para que los estados puedan responder a estas necesidades, pero nunca sucede, ¿no? La OMS estima que hay más de mil millones de personas, aproximadamente el 15% de la población mundial, que experimenta algún tipo de discapacidad. Se pronostica además que esta cifra va a aumentar dado el, el, enveje el envejecimiento de la población y a un aumento en la prevalencia de enfermedades no transmisibles, que tiene que ver un poco con lo que hablaba Ennio más adelante, ¿no? como esto de que hay un montón de otras características que favorecen a estos números. Si bien la discapacidad se correlaciona con la desventaja, no todas las personas con discapacidad están igualmente en desventaja. Mucho depende del contexto en el que viven esas personas, de si tienen o no un acceso igualitario a la salud, a la educación, al empleo, ¿no? Si somos primer mundo, tercer mundo. Como ya hemos visto en otros podcasts actualmente, y acá quiero hacer un repaso porque me parece que, que lo amerita, el concepto de discapacidad se basa en el modelo social, ¿no? El nuevo paradigma que pone en el foco, el foco más bien en las barreras físicas y de actitud que restringen innecesariamente la participación plena y efectiva de las personas. Es decir, que al margen de la discapacidad que posea la persona, es el contexto o el entorno, mediante sus barreras, el que discapacita. Las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del mundo. Esas personas presentan los peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos inferiores, participan menos de la economía y registran las tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Hoy en día, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Las personas están discapacitadas por la sociedad, no por sus cuerpos. Esto nos tiene que quedar muy claro, chiques. Eh, es el contexto el que discapacita cuando no es accesible. Los obstáculos se pueden superar si los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las personas con discapacidad y sus familias, trabajamos en colaboración. No me voy a cansar de, de repetirlo, ¿no? No nos vamos a cansar de repetir Claro. esta cuestión comunitaria.
1: A mí, a mí particularmente me parece inaudito, porque pasaron más de 10 años desde aquella primera convención y todavía se sigue luchando por los derechos básicos, el acceso a lo mínimo que debería tener una persona. La posibilidad de estudiar, la posibilidad de alimentarse, de trabajar, de ser parte del proceso económico, que esté adentro de la sociedad y que no estén relegados, relegades. Creo que como sociedad también es un día para reflexionar eh, sobre, sobre cómo actúa cada uno en su entorno respecto a las personas con discapacidad y tener la oportunidad de ser agentes de cambio. Poder replantearnos si vamos a emplear, si tenemos la capacidad de emplear, emplear personas con discapacidad o por lo menos tener esa reflexión en la órbita de decisiones, entre otras.
0: Sí, sí es una cuestión de todos.
2: Yo, yo considero que, que en... En cada país, digamos, se estiman ciertos aspectos para poder eh, tratar estos temas. Si eh, el clima, digamos, de posición fuera realmente el de conciencia, igual yo siempre me pregunto cuál conciencia, o sea, la nuestra o la de las instituciones que nos representan. Eh, yo creo que si pensamos en las nuestras, si como decís vos, vamos a tener una cierta eh, incidencia si lo hacemos de este modo. Pero paralelo a eso, digamos, yo me remito a tu pensamiento, Carolina, cuando... Cuando decías, eh, o por lo menos cuando ampliabas este tema, porque hay ciertas reglas que hemos ido practicando como sociedad que nos van relegando, digamos, o se van dejando cosas, o no se siguen considerando ciertas cosas. Yo creo que el derecho, digamos, o la bandera de los derechos eh, para las personas con discapacidad o en general de derechos humanos, a veces eh, nos van quedando chicas y se diluyen con el tiempo. No digo que hoy no se avance en temas de derechos, digamos. Pero siempre que se avanza, eh, el pensamiento personal retrocede un poco, un par de pasos. Sin duda, digamos, eh, es un proyecto vital, creo esto. Es como una filosofía, poder acompañarnos y no eh, acompañar nada más. Y entendernos como individuos en una sociedad, reconociéndonos. Y hago eh, énfasis en esto, esta cuestión de no reconociéndonos, eh, perteneciéndonos, eh, de alguna forma, digamos, eh, como individuos sociales, y no solamente acompañando al otro o siendo parte porque el otro eh, eh, necesita, integrándolo, o sea, no, no se trata de eso, se trata de poder vivir, digamos, y poder eh, ser sujetos, digamos, eh, integrales y capaces de poder... Eh, relacionarnos, de, de poder relacionarnos, de, de poder, sí, de poder relacionarnos, sobre todo, digamos, eso creo que es el, el punto más importante. En eso.
0: Claro, como de aprender de una vez a relacionarnos de manera sí. más empática, ¿no? Con respecto a estas dos cuestiones quería que, que, que están hablando ustedes, que quería aportar una reflexión, primero con, con esto con esta indignación que tiene Carolina, que es muy válida, indignada, me parece muy válida y además quiero, quiero pensar en qué va a pasar después de la pandemia, no porque la, la pandemia trajo una crisis global en, un, en todos los aspectos de la vida, en aspecto social, socioeconómico, ambiental, y yo creo que la comunidad de personas con discapacidad siempre son doblemente vulneradas, doblemente afectadas, doblemente, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser la reverberancia de esta crisis? Y después con respecto a lo que dice Enio, por supuesto que, que eh, tenemos que aprender a, 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 vi, a, a vivirnos, a entendernos como, como una célula parte, ¿no? Como individuos parte de una sociedad, de una red que lo que yo hago inevitablemente reverbera sobre lo que me rodea, ¿no? Y tenemos que ser responsables en las decisiones y las actitudes que tomamos como ciudadanos. Tenemos que dejar que estas ideas entren en nuestra cabeza y poder llevarlas a cabo en nuestro ámbito co cotidiano, privado, ¿no? Me parece que eso es un montón. Y volviendo a la cuestión más global... Vamos a ir cerrando eh, con unas palabras de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que hace referencia a, a la Agenda 2030 de los Objetivos de, de Desarrollo, que en realidad tiene que ver un poco con esto, ¿no? de pensar una sociedad más justa eh, para todos, ¿no? más justa, más eh, en equilibrio con la naturaleza, más... Eh, no sé, me parece muy utópico, pero bueno. Como que a veces, yo creo mucho en estas cuestiones, pero a veces cuando, ¿no? cuando las, las conversamos y, y en lo cotidiano, no siempre es como, uff, qué lejos que estamos. Pero bueno, hay que seguir teniendo objetivos y trabajando para que eso suceda. Y además les quería comentar que si se meten en la página de Andis, de la Agencia Nacional de Discapacidad, todos estos documentos están disponibles y los pueden descargar de manera gratuita. Hay resúmenes, está muy bien explicado, es accesible. Eh, digo, siempre la información está al alcance de todos, ¿no? Entonces, Guterres dice, la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales. Cuando aseguramos los derechos de las personas con discapacidad, nos acercamos más al cumplimiento de la promesa esencial de la Agenda 2030. No dejar a nadie atrás. Bueno, gracias por escucharnos hasta acá. Espero que les haya servido. Nos vemos en la vida. Chao. Hasta el próximo.
1: Adiós.